0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 96. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und den Start in die Selbstständigkeit mit dir und auch immer wieder spannende Interviews heute zu einem sehr viel gewünschten Thema, nämlich Organisation eines Yoga-Retreats. Und zwar spreche ich da mit der Gründerin vom Sea Soul Yoga Retreat in Griechenland, Milena Großmann. Milena habe ich selber im September kennengelernt, als ich auf ihrem Retreat war, bei der yoga Jenny, die du auch schon aus dem Podcast äh, kennst du kennst Jenny auch ähm, auf Instagram unter @yoga mit Jenny finden äh, kurzer Ausschwenker und wir sprechen im heutigen Podcast-Interview darüber, was man als Yogalehrerin mitbringen sollte, um ein Yoga Retreat zu organisieren, wie die Organisation von Retreats am Ende wirklich funktioniert, wie ein erfolgreiches Retreat aussieht, wie man tatsächlich bei Sea and Soul in Griechenland in Kiveri, auch Retreats organisieren kann und so viel mehr. Ich hoffe, dass dieses Interview hilfreich ist für dich, denn ganz viele wollen ja jetzt schon die Retreats für nächstes Jahr planen. Und bevor es losgeht, möchte ich dich auch einladen, mit mir nächstes Jahr nach Kiveri zu reisen. Ab dem 29. April bis 6. Mai gebe ich ein Business Retreat in dem Retreat Center vor Ort, was die ideale Chance ist für dich, den Ort kennenzulernen, dort deinen Content zu shooten und so viel mehr. Und wir werden dort innerhalb von der einen Woche jeden Tag zweimal Yoga machen. Wir werden die tolle Kulisse genießen, jede Menge Zeit haben für Contentproduktion und wir werden morgens nach dem Yoga frühstücken. Dann gibt es also Montag bis Freitag jeweils einen Workshop von mir zu den Themen Personal Branding und Storytelling, Social Media Marketing, fortgeschritten, Fokus auf Videoformate, ein Workshop zum Thema Retreat, Organisation für dein eigenes Yoga Retreat. Dann sprechen wir über Nische und Einzigartigkeit deines Angebots, auch auf Grundlage deiner eigenen Yoga-Klasse und Planung und Ziele setzen. Und das Ganze findet statt mit einer Gruppe wundervoller yogalehrerinnen Die Plätze sind begrenzt, einige sind schon weg, also wenn du dabei sein möchtest, melde dich super gern schon an und ja, ich würde mich einfach total freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview mit der lieben Milena. Hallo Milena, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über yoga Retreats zu sprechen. Erzähl mal kurz, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du so?
1: Hi Antonia, danke für die Einladung. Ich bin Milena. Ähm, ich komme ja, aus Deutschland, habe vor vier Jahren meinen Mann in Griechenland kennengelernt und organisiere hier in Griechenland mit ihm zusammen, da er ein Hotel hat, Yoga-Retreats hier in Griechenland bei uns.
0: So, so cool. Erzähl mal, wie läuft das so ein bisschen ab bei euch? Also wie funktioniert das, ein Retreat bei euch im Retreat-Center? Ähm, also wir haben...
1: Genau, wir haben ein ganz kleines Hotel, gerade mal zwölf Personen, äh, naja, zwölf Zimmer haben wir, ähm, damit passen 22 Personen rein. Es ist direkt am äh, Wasser gelegen und ähm alle Leute, die auf der Suche sind nach einem kleinen ursprünglichen Ort in Griechenland, äh, der nicht vom Kommerz und vom Tourismus überrannt ist, ist bei uns genau richtig. Bei uns hier auf, äh, in Kiveri auf dem Peloponnes, äh, ich glaube, das ist auch nicht immer so der erste, ähm, das erste Reiseziel für alle, ähm, kann man wirklich richtig schön abschalten. Wir haben, ja, doch ein paar Besucher, wir haben Leute, die kommen im Juli und August und ansonsten ist es hier sehr ruhig und man kann halt mega toll Retreats anbieten, wenn man möglicherweise sagt, ich träume davon, ein Retreat anzubieten. Man weiß, wie viel Arbeit möglicherweise dahinter steckt, weil man weiß, man muss organisieren, beraten, Flüge buchen, abholen und so weiter. Das machen wir alles. Also wir organisieren den Retreat für Yogalehrer, die ihre Teilnehmer mitbringen und sich nur noch aufs äh, Unterrichten von Yoga konzentrieren. Ähm, nach Möglichkeit, das ist immer unser Wunsch, 12 Stunden die Woche wir haben normalerweise jetzt immer von Samstag bis Samstag die Retreats, von April bis November. Es kommt darauf an, wie lange dann noch gebucht werden möchte. Ab Dezember bis März raten wir eher davon ab, weil auch das Wetter nicht so schön ist. Aber wenn man davon träumt, helfen wir dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Ja, so schön. Ich war ja jetzt tatsächlich auch mal bei einem Retreat ja. und es ist einfach nochmal tausendmal schöner, als es auf den Fotos aussieht und ein wirklich magischer Ort. Was würdest schön. du jetzt sagen, wenn ich als Yogalehrerin noch kein Retreat gegeben habe, was brauche ich so, was muss ich mitbringen, um das anzubieten? An Erfahrung vielleicht, an Community oder Vorbereitung? Tatsächlich wäre
1: es nicht schlecht, wenn man nicht gerade erst seit drei Monaten Yoga-Lehrer ist und die Ausbildung irgendwie im Mai abgeschlossen hat. Es wäre schön, wenn man möglicherweise schon seit einigen Jahren dabei ist, dass man schon in Studios ähm, Leute kennengelernt hat. Die äh, Yogis sind ja auch eine ganz bestimmte Art von Leuten, ne? die folgen dann immer ihren yoga äh, überall hin. Und äh, wenn man sich sowas aufgebaut hat und weiß, da sind fünf, sechs sieben Leute, die total begeistert werden oder sogar schon nachgefragt haben und machst du irgendwie was möglicherweise Retreat-technisch in der Richtung, dann ist man auf jeden Fall bei mir äh, richtig. Ich gucke manchmal zum Beispiel, ich bin ja ganz ganze Zeit bei Instagram unterwegs. Ich akquiriere meine ganzen Yoga-Lehrerinnen äh, über Instagram und ja, spielt zum Beispiel die Followerzahl überhaupt keine Rolle. Ich habe äh, Leute mit 27.000 Followern, die zum Beispiel keine Teilnehmer für ihre Retreats finden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe Leute mit äh, 200 Followern, die das Retreat vollkriegen innerhalb von einer Woche ne? mit sieben, acht Leuten. Wir haben so eine Mindestteilnehmerzahl von sieben Teilnehmern. Man kann bis 15, 16, also rein theoretisch 20 Teilnehmer mitbringen, aber dann auch nur unter der Prämisse, dass alle sich ein Zimmer teilen. Und ich glaube, Ab einem gewissen Alter will das nicht immer jeder machen. Das bedeutet, man kriegt die zehn Zimmer ganz normal voll und wenn da noch Leute sind, die sich das Zimmer teilen und der Grund dafür wäre zum Beispiel, dass man dann auch einen günstigeren Preis zahlt, dann kann man ungefähr so 10, 15, 12 Leute mitbringen. Wir ja. freuen uns ähm, über sieben mindestens, aber wir werden jetzt zum Beispiel einen Retreat jetzt Ende Oktober anbieten mit vier Teilnehmern und das ist für uns absolut okay. Ähm, wir sind spät in der Saison, äh, die Hauptsaison ist vorbei und da kann man auch zur Not in Anführungszeichen einfach eine kleinere Gruppe mitbringen. Überhaupt kein Problem.
0: Na ah ja, spannend. Das macht aber total viel Sinn, dass man auch ein bisschen Erfahrung hat darin, weil man ja auch wirklich meistens zweimal am Tag unterrichtet. Das ist von ja. dem Unterrichten her auch intensiv den hm. Raum zu halten ja. und so weiter. Und wie läuft das dann ab? Wie organisiert man mit euch einen Retreat? Spricht man euch an? Was, was muss man dann da noch so mitgeben?
1: Tatsächlich ist es so einfach, dass man mit mir in Kontakt tritt. Ne? Milena von Sea and Soul Yoga Retreats ähm, auf Instagram. Wir haben eine Website. Man kann ähm, dort die Kontaktdaten ähm, einsehen. Ich habe eine Handynummer. Ähm, man kann mir eine E-Mail schreiben. Also deswegen da gibt es auf jeden Fall viele Kanäle, wie man mich erreichen kann ja, dann lernen wir uns erst einmal kennen. Wir schauen einfach, welche Vorstellungen, Wünsche hat die Lehrerin. Oft ist es so, dass ich auch einfach erkläre, was wir genau machen, wie sehen unsere Leistungen aus. Denn abgesehen davon, dass wir hier ein Hotel haben, direkt am Meer, wirklich drei Meter vom Meer entfernt, haben wir, übernehmen wir zum Beispiel die Organisation des Transfers. Also im Preis, Reisepreis für die Teilnehmer ist nicht der Flug nach Athen enthalten, aber darüber hinaus ist für jede Gruppe, der Transfer mit einem Berufskraftfahrer, mit TÜV-geprüften Fahrzeugen garantiert. In zwei Stunden ist man dann bei uns hier im Dorf in Kiberin. Die Fahrt von Athena Flughafen hierhin ist schon wunderschön. Das führt die ganze Zeit am Meer entlang über Korinth und ähm, auf unsere schöne Halbinsel. Und äh, dann kann man mit einem äh, Frühstück jeden Morgen frisch zubereitet aus lokalen und ja vor allem äh, regional-saisonalen Produkten rechnen. Ähm, das ist mir ganz wichtig, dass die Leute vor allem ihre vegetarischen Essgewohnheiten beibehalten können. Die, das Frühstück ist immer vegetarisch, ähm, auch vegan. Und wir nehmen halt Rücksicht auf alle Laktoseintoleranten oder Menschen, die kein Gluten zu sich nehmen. Also das ist alles äh, im Frühstück mit einkalkuliert. Das wird immer schön zelebriert um 10 Uhr auf der Terrasse. Und mit Blick nach dem Yoga oft äh, mit Infusion Water und äh, ganz wichtig, alles ist selbst gemacht äh, an Cremes, an Dips und so weiter. Und ja, darauf legen wir großen Wert. Und dann, was äh, noch wichtig ist, hat man als yogalehrer lehrer ein äh, Yoga-Studio. Ich denke, ganz bequem passen da 10 rein. Man kann aber auch 16 reinkriegen. 20 haben wir noch nicht ausprobiert. Genau, der yogaraum ist auf jeden Fall ausgestattet. Verfügt nicht nur über den Mehrblick, sondern vor allem über Equipment. Ne? Also keiner muss eine äh, Yoga-Matte mitbringen. Wir haben äh, Meditationskissen, Bänder. Also das ist äh, alles äh, da und man muss da nicht mehr organisieren oder koordinieren oder sicherstellen, dass ähm, ja, das Equipment da ist. Ne? Was noch wichtig ist, äh, sind auf jeden Fall noch die Yoga-Stunden sich. Also ich bin, ich liebe Yoga. Ja? ich komme, ich, ich habe Yoga seit, seit zehn Jahren irgendwann mal vor zehn Jahren begonnen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ich bin aber keine Yoga-Fachfrau. Ich habe mir immer gedacht, es ist hier so schön, Yoga zu unterrichten. Das macht so viel Spaß. Aber ich bin keine ausgebildete yogalehrerin Und dementsprechend musste ich auf meine yogalehrer äh, mich verlassen, dass sie ausgebildet sind, dass sie eine wunderbare Woche zusammenstellen. Das ist die äh, Fachleistung von den äh, tollen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Dass sie genau wissen, wie man eine Yoga-Stunde anleitet, wie man ein Retreat äh, gestalten sollte, damit man wirklich entspannt als Teilnehmer äh, mit Mehrwert nach Hause fährt. Das ist mir mega wichtig. Also das ist eigentlich mit die wichtigste Komponente neben diesen ganzen organisatorischen Dingen.
0: Ah ja, genau. Ich muss noch mal kurz einhaken, das Frühstück ist das Beste. Also das Yoga ist ja schön, aber das Frühstück von Milena ist das Krasseste überhaupt. Und auf unserem Retreat haben sich alle jeden Morgen so mega auf dieses Frühstück gefreut. Also das freut mich so sehr. Wahnsinn, ja. Das ist in guter Erinnerung geblieben. Also das ist echt so ein Highlight, auch mit diesem Blick. Ich kann das auch, das ist mir einfach ja. noch so klar vor Augen, dieses Bild, wie man da sitzt ja. auf der Terrasse. Und dann hat man irgendwie zur Zeit einfach
1: ja, Zeit das ist auch der zum Essen, so. Zeit
0: zum Quatschen. Genau, guten Kaffee, leckeres Essen, also es ist wirklich ein Traum. Genau, Mit
1: guten Kaffee haben wir auch, Bestimmt. Die Griechen sorgen immer für den Kaffee, das ist das Wichtigste.
0: Genau, was würdest du sagen, wie sieht ein richtig erfolgreiches Retreat aus?
1: Für mich persönlich, wenn die Teilnehmer nach Hause fahren und Tränen äh, in den Augen haben und sagen, oh Mann, wie schade, ich muss nach Hause, weil die Woche einfach für mich so entspannt war, ich habe neue Eindrücke ähm, gewonnen. Manche sind das erste Mal erst in Griechenland. Ne? Sie konnten entspannen, das Rauschen des Meeres einfach genießen. Die Yogalehrerin hat die so angeleitet in der Woche, dass sie sich physisch und psychisch erholt fühlen. Genau, und man hat möglicherweise auch... Also touristische Elemente. Ne? Man hat irgendwie ein bisschen Sightseeing gemacht. Man sieht die unesco Weltkulturerbestätten, die wir hier innerhalb von 30, 40 Kilometern mega easy erreichen können. Ähm, vor allem, man hat es sich gut gehen lassen mit gutem Essen. Also ähm, als Vegetarier kommt man bei uns nämlich sehr gut klar. Wir haben nämlich nicht nur das gute Frühstück, man hat auch ähm, tolle viele Restaurants hier in der Gegend und die man unbedingt ausprobieren sollte. Denn wenn man zum Griechen in Deutschland geht, ich bin nie zum Griechen gegangen, hat man einfach eine Fleischplatte ne? mit tzatziki. Das ist gar nichts für mich. Aber das wirklich gute, traditionelle, normale griechische Essen beinhaltet mega viele vegetarische Komponenten über Zucchinis und Auberginen und so weiter. Und in allen möglichen Formen, ob frittiert oder legat oder im Ofen und so weiter. Das alles ist mega gut, lecker, frisch, Hausmannskost. In den Restaurants wird das hier zubereitet. Und das Schöne ist wirklich on a budget, also es kostet nicht viel Geld. Das ist typisch Peloponnes. Ich glaube, das hast du mir auch, Antonia, gesagt. Das mm. ist die günstigste Gegend, in der du jemals warst, richtig? Ja, ich
0: bin ja schon so viel gereist in Griechenland und ich war echt schockiert, wie günstig Peloponnes ist. Von allem, ja. vom, vom Essen, von Getränken. Die liegen am Strand, sind kostenlos. Ja. Genau. Also, das ist echt ja. so, wow, <lacht> noch nie erlebt in Griechenland.
1: Ja, 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 der Peloponnes ist einfach von den Deutschen nicht touristisch so weit erschlossen. Ähm, das liegt daran, dass wir einfach eine schlechte Infrastruktur haben. Ne? Die, äh, von Athen fuhr mal ein Zug, auch über den ganzen Peloponnes. Und als die Griechen alle ein Auto hatten in den 70ern und so weiter, wurde das nicht mehr gepflegt. Irgendwann sind die stillgelegt worden, die Gleise. Und wie kommt man vom Athener Flughafen jetzt auf den Peloponnes? Da muss man sich ein Auto mieten dementsprechend, wenn man da, äh, mit jemandem spricht, der auch in Griechenland war, dann war er auf den Inseln. Ne? Äh, Mykonos, Korfu. Entschuldigung, Korfu ist keine griechische Insel. Das war jetzt auch eine gute Leistung. <lacht> Doch, Korfu ist eine griechische Insel. Ich habe es ja. mit
0: Korsika Korsika, genau. Korfu ist eine Insel. Genau. Darf ich
1: das mit Stilldemenz äh, entschuldigen? Auf jeden Fall. Dass ich habe? Danke. <lacht> Das ist wirklich ein echtes Phänomen, das gibt es wirklich. Ich leide darunter akut, wie man gerade merkt. Ähm, genau, also die Menschen, oder Kreta, ne, irgendwie 80 Prozent der Leute waren auf Kreta und äh, auf dem Peloponnes muss man sich einfach ein Auto mieten, ne? bis man dann mal bei uns angelangt ist äh, über die Straßen die super sind, mega. Also da braucht man überhaupt keine Sorgen machen, wenn man da jetzt auch noch ein äh, Retreat bucht und sagt, ich möchte ein Auto haben, überhaupt kein Problem, kann man gerne machen. Aber ähm, die Griechen, die Griechen wissen die Peloponnes zu schätzen. Wir haben vor allem gestresste Athener, ähm, Leute aus Larissa, Thessaloniki, die zu uns in Urlaub kommen. Und ähm, die Griechen akzeptieren keine überteuerten Fantasiepreise für eine Cola oder für eine Liga. Ähm, die wollen ihren Girespeter genau für 2,50 Euro und nicht für 5 oder 10 Euro. Die wollen es so authentisch und normal wie möglich. Und deswegen ähm, ist der Peloponnes äh, so mega authentisch geblieben. Mhm. Äh, wir haben halt keine kleinen Läden mit drei Millionen kleinen äh, äh, Statuen vom Herkules oder wie auch immer. Also das ist alles, das findet man bei uns Gott sei Dank nicht. Und äh, deswegen kriegen wir auch oft das Feedback, dass es so nett und authentisch bei uns ist. Mhm. Genau. Was war nochmal deine Frage, Anton?
0: <lacht> ja, wie, es wie ein erfolgreiches Retreat aussieht. Und das sind echt auf jeden Fall so Faktoren, ja. würde ich sagen. Also, ja. es ist halt so ein, so ein Ort, wo man halt wirklich runterkommt. Mhm. Es, es ist ruhig. Ja. ja, es ist ruhig. Es gibt irgendwie keinen Schnickschnack. Es, man hat mhm. einfach diese unglaubliche Natur, den Weitweg ja. Ja. Übers, über die Bucht, die man sieht genau. die Berge. Es ist so schön.
1: Genau, und es ist auch ein Vorteil ähm, auf dem Festland. Also es ist ja eine Halbinsel zu sein. Jetzt mit bei Insel wegen des Kanals von Korinth, aber ursprünglich ist es eine Halbinsel. Wir haben andere Temperaturen. Also wenn man ähm, im Oktober, im November mhm. auf Mykonos ist, da wird einem irgendwie der Kopf vom Wind abgerissen. Mhm. Wir haben hier sehr viel mildere Temperaturen. Unsere Badesaison geht traditionell bis November, bis zum 7. November. Weil wir einfach noch so äh, viel Sonnenstunden haben, aber halt noch die Vorzüge des Festlands genießen mit den Melden Temperaturen. Also ähm, wie oft, November ist mein Lieblingsmonat, sitzen da die Leute im Bikini am Strand und äh, genießen noch das Meer, weil das Meer noch super warm ist, das ist jetzt pipi warm, ähm, vom Sommer. Also mhm. wenn man überlegt, soll ich im Oktober kommen oder im April, wann sind die Wassertemperaturen wärmer? Kommt im Oktober, ganz klar. Da ist noch alles richtig schön aufgeheizt vom Sommer. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit von den Teilnehmern gesprochen, was auch für mich wichtig ist, dass die Yogalehrer ein tolles Erlebnis haben, dass sie sagen, mhm. das war so cool, mein erstes oder zweites, drittes Yoga-Retreat war das Tollste überhaupt, weil ich überhaupt keinen Stress hatte. Das war auch die Rückmeldung von dir, ne? dass du mm. die Jenny, mit der du da angereist bist, zum Yoga-Retreat, die das so toll gemacht hat, dass du gesagt hast, die läuft ja hier mega entspannt durch die Gegend. Die ist ja einfach nur mm. am Unterrichten und muss nicht mehr den anderen Kram machen, von dem du auch gesprochen
0: hast. Ja, was ich so kenne von meinen Retreats, da läuft man den ganzen Tag rum wie ein Huhn ohne Kopf und muss sich irgendwie um alles kümmern und das ist halt bei euch nicht der Fall, weil es ist ja auch schon für alles gesorgt.
1: Genau, also kein Einkaufen, kein Abholen der Leute vom Flughafen, keine Gurke schnibbeln, Das wird alles von uns übernommen. Und ähm, was mir auch wichtig ist, dass ich habe mein ganzes, seit dem 18. Lebensjahr arbeite ich und ich weiß genau, wie viel meine Arbeit pro Stunde wert ist. Und ich halte nichts davon, dass Leute hier für, ja, für die Erfahrung arbeiten oder für einen kümmerlichen Lohn. Mir ist es wichtig, dass wenn die Yoga-Lehrer äh, ihre Teilnehmer mitbringen, denn das ist die Hauptleistung. Wir kümmern uns um alles, aber die Yoga-Lehrer müssen ihre Teilnehmer mitbringen. Ähm, ich kenne keine Yogis, die unbedingt mit einer ganz speziellen Lehrerin äh, Yoga-Unterricht äh, mhm. machen wollen. Ähm, da sitzen an der Quelle und meine Yoga-Lehrer und die sind dann in der, haben die Pflicht, die Aufgabe, wie auch immer, ihre Teilnehmer ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass sie einen Retreat ähm, anbieten. Ähm, man muss als Yoga-Lehrer in keiner Weise an, in Vorleistung gehen. Ähm, ich möchte keine Anzahlung haben, gar nichts. Wir äh, schauen gemeinsam im Terminkalender, bei einem gemeinsamen Zoom-Talk, wann ein möglicher Termin ähm, im Kalender noch frei ist, welcher der Yoga-Lehrerin gut passen würde. Und ähm, die sucht sich das aus, und das war es einmal. Und danach geht sie in die Promotion. Sie promotet im Endeffekt ihren Retreat, sagen wir mal, der ist im nächsten Jahr Oktober. Und das kann man über Instagram machen, aber auch einfach in der Yogastunde. Man kann Aussagen machen im Supermarkt, in der mhm. Apotheke, in einer Stadtbibliothek. Also, das ist so unterschiedlich. Und, ähm, oder über ein ja, Newsletter, einen E-Mail-Verteiler. Ne? Mhm. Und dann äh, melden sich die Teilnehmer auf meiner Website an. Ähm, ich kümmere mich von da an, um alles. Ich ich schreibe eine Willkommens-E-Mail, ich schreibe eine E-Mail, äh, was mitzunehmen ist, äh, was die Zahlung angeht. Wir haben, ich bitte äh, die Teilnehmer darauf äh, äh, ja, äh, zu achten, dass wir eine sech sechswöchige Kündigungsfrist haben, dass sie 100 Euro anzahlen müssen, damit sie sich ihren Platz sichern können, der ihnen natürlich von dem Reisepreis am Ende abgebucht wird. Und die Yogalehrer können einfach nur noch entspannen und, ganz wichtig, pro Teilnehmer, den sie mitbringen, in unser Hotel. Und die Preise fangen ab 1.100 Euro an in der Hauptsaison. Wir haben jetzt noch Nebensaison April und Ende Oktober sowie November. Das ist dann günstiger, aber das kann man alles unserer Website dann entnehmen. Die fangen ab dann 999 Euro an. Man kann dann ähm, nur noch entspannen, äh, denn man kriegt äh, 300 Euro pro Teilnehmer. Das ist ganz wichtig. Äh, wenn man zum Beispiel dann also einen Retreat mit sieben äh, Teilnehmern hat, äh, sieben mal drei, wie war das nochmal bei Adam Riese, kann man mit mindestens 2.100 Euro, Euro, Euro nach Hause gehen. Genau. Oder ich habe jetzt auch eine Lehrerin gehabt, die hat 15 Teilnehmer für den Retreat mitgebracht. Das ist mega attraktiv, ne? der Verdienst, den man machen, haben kann, dann in der ja. einen Woche und da ist es dann halt abhängig von der tja, Community, die man dann so hat. Und das war innerhalb von einer Woche waren alle Anmeldungen drin plus zwei drei Last Minute. Ähm, und äh, wenn man als Yogalehrer dann hier mit seinen Teilnehmern anreist, darf man noch ein äh, eine Herz ein Herzensmensch mitbringen. Mama Papa Freund Ehemann Freundin Geschwister wen man auch immer möchte, denn das Zimmer für uns ist ja weg. Ne? Also der Yogalehrer muss ja auch in einem Zimmer wohnen. Und wir kriegen da keinen mehr rein. Das bedeutet, man darf jemanden mitbringen. Wir übernehmen nicht die Flugkosten für die Person, aber wir übernehmen die Flugkosten für den ähm, Yogalehrer lehrer äh, bis zu 300 Euro. Und das ist absolut äh, okay. Also ich weiß, manche sind jetzt für 500 Euro geflogen, ja, weil sie ihren Flug eine Woche vor gebucht haben. Das ist dann spät. Man sollte schon jetzt anfangen, langsam zu schauen, nach Flügen. Denn wir sind eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass die Retreats, die bei uns auch angemeldet werden, auch stattfinden werden. Und dementsprechend, das sind unsere Leistungen für Yoga-Lehrer, die 300 Euro Entlohnung, die Übernahme der Flugkosten bis 300 Euro und die kostenlose Mitnahme eines Herzensmenschens. Bei Jenny war das ja die Mama. Die Mama ja. ist ja mitgekommen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Ähm, der hat es super gefallen. Wir haben uns auch total gefreut, dass sie da war. Ich glaube, das war mit die zufriedenste Kundin der Woche, oder?
0: Es war so schön. Ja, ja, Rosi ist so toll. Ja, auf jeden Fall. Rosi, falls du den Podcast hörst, es war so schön mit dir. Liebe Grüße, Rosi und Jenny. Und Jenny, hi. Yes, hi. Genau. Genau. Ja, das. Das ist wirklich. Und ich kenne mich ja auch in der Branche einfach aus. Ihr habt einfach mit Abstand wirklich auch das großzügigste Angebot, das beste Angebot für Yoga Lehrende. Also das ist ja, das ist rundum sorglos und ist einfach so traumhaft und ich bin so froh, dass ich auch nächstes Jahr bei euch ein Retreat anbieten darf für ja. Yoga-Lehrende, nicht für Yoga, also wir üben natürlich mhm. auch, aber wir verbessern mhm. uns vor allem beim Lehren. Das ist Sinn so Spaß. spannend, ja. das ist so
1: cool. Ich freue mich ja, dass du mich hier mit der Gruppe anreist. Ich hoffe, so häufig wie möglich Mäuschen spielen zu können, weil du natürlich. einfach so viel Content hast, so viele Inhalte, die mega wichtig sind, wenn man so ein Business aufbaut. Also ich höre ja selber deinen Podcast ständig ähm, und viele, viele Informationen sind für mich mega hilfreich, auch wenn ich jetzt keine Yogalehrerin bin. Ne? Ähm, also deswegen, das wird ein riesen Mehrwert äh, sein. Ich bin schon total gespannt
0: auf die tollen Frauen,
1: die du mitbringen wirst. Oder auch Herren. Ne? Man Oder will auch Herren, aber
0: gibt es eigentlich nichts so wirklich in meiner Community, ganz ausgewählt. Ja? Also ich schließe ah, sie nicht ja. komplett aus, aber ich spreche sie auch nicht konkret an,
1: mhm. Sagen wir mal
0: so. mhm. okay. ähm, Genau, aber ja, also ich bin gespannt. Wir machen ja dann ähm, im Prinzip auch das übliche Retreat-Programm. Morgens-Yoga, mhm, genau. Abends-Yoga, ähm, Business-Workshop vormittags nach dem Frühstück halt, ähm, ja. vielleicht am zweiten Kaffee oder so. Schön. Und, genau, Freizeit für Content-Produktion, Schwimmen, ja. Ausflüge. genau.
1: Ja, das bietet sich hier mega an. Ne? Also yeah. wenn man einen schönen Content äh, fotografieren und so weiter produzieren möchte, ist man hier genau richtig. Wir haben so viele schöne Kulissen. Ich war gestern jetzt noch mit einer Yogalehrerin unterwegs, mit der Charée, die nächstes Jahr im April und wir haben so viele Fotos gemacht. Ich bin ganz durchgedreht mit meinem iPhone. Aber das geht ja wirklich heute mittlerweile so einfach. Ne? Also deswegen mhm. auf meinem Instagram-Account äh, Sea Soul Yoga äh, Retreats Grease werde ich jetzt auch noch mal ganz viel von der Charite zeigen. Ähm, und es ist wirklich toll. Es sind sehr dankbare Motive sind hier. Ne? Es ist, die gehen das nämlich wirklich schön. Über Meer und Berge und Felsen und, und City und so weiter ist alles hier drin. Das bietet sich auf jeden Fall total
0: an. Toll, schön. Ja, ich freue mich total, dass wir uns dann im April ähm, wiedersehen werden auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja, ja. aber nicht nur
0: als ähm, Yoga-Lehrerin, sondern auch Teilnehmerin, ne? Ganz genau. Ich möchte ja dann ähm, nach meinem Retreat auch noch ein bisschen bleiben, damit ich gleich nochmal ja. am Retreat teilnehmen kann, sozusagen. Genau, genau. genau. Das wird super nächstes Jahr. Ja. Ich danke dir, Milena, das war super, super spannend und ähm, genau, wenn du jetzt dazugehört hast da draußen und du hast irgendwie das Gefühl, du hast eine Community und du hast jetzt mal Bock, ähm, Tweets zu machen, dann melde dich auf jeden Fall bei Milena. Ich habe überall in den Show Notes, auf der Webseite, im Blog, ähm, überall, wo du die Informationen findest, habe ich alles verlinkt und dann kontaktiere einfach mal die Milena. Ja, ich würde mich freuen. Ja, super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal noch eine erfolgreiche Saison 22 und den besten Start mit tollen Yoga-Lehrerinnen aus dieser Community für nächstes Jahr, Milena. Danke dir.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Hat so viel Spaß gemacht, Antonia. Mhm. Und ich äh, ja, freue mich schon auf alle, die möglicherweise jetzt auf mein Angebot die in Griechenland aufmerksam geworden sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man ähm, ja, wenn man es vorher auschecken möchte, kann man ja auch einfach sozusagen Anfang der Saison mit aufs Business Retreat kommen, alles auschecken, seine, sein eigenes Werbematerial shooten und dann vielleicht später im Jahr sein Retreat vor Ort direkt anbieten. Das kann man auch alles miteinander kombinieren. Tolle Idee. Sehr schön. Ich freue mich total. Ja, danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir einfach auf Instagram oder eine E-Mail. Und wenn du jetzt total Lust hast, auf das Yoga Business Retreat Query kennenzulernen, mehr über Storytelling, Videoformate, Contentproduktion und Retreat-Organisation zu lernen, dann melde dich an für das Business Retreat. Ab dem 29. April 2023, ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.